1: Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина, она а против меня в студии «Комсомольской правды» кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Наталья Богачева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Добро пожаловать. Хочу поговорить сегодня с вами о том, как компьютерные игры влияют на мозг человеческий и что они с ним делают. Давайте поговорим о... Так вот, я не очень люблю слово «когнитивные функции». Я даже, знаете... Определение для слушателей выписало, что когнитивное развитие, друзья, это развитие всех видов мыслительных процессов. Восприятие, память, формирование понятий, что хорошо, что такое плохо, чтобы мы не путались. Так вот, а мне интересно узнать с самого начала, когда начались исследования
0: и зачем? Того, что компьютерные игры влияют на мозг. Зачем это нужно было ученым? Значит, исследования начались, наверное, с того самого момента, как компьютерные игры стали более-менее популярны. И первые исследования влияния компьютерных игр на, собственно, когнитивные функции, еще не на мозг, потому что не было такого уровня развития, собственно, нейроисследований, но уже на определенные способности, на определенные аспекты внимания, памяти и мышления появились уже в середине, в середине 80-х годов. То есть когда еще как таковых компьютеров в каждом доме, наверное, еще далеко не во всех странах они были.
1: И занимали целую комнату обычно. Занимали
0: целую комнату, но поскольку компьютерные игры появились буквально вместе с компьютерами, первая компьютерная игра появилась еще в 1954 году на вот такой вот гигантской машине, у которой еще не был толком дисплей. В крестики нолики играли на, по-моему, перфокартах. Ну, в общем, долгая история то, естественно, когда игры и всякие игровые автоматы стали популярны в том числе среди детей, появились какие-то исследования, которые пытались их увязать. То есть первое исследование влияния игр на пространственные способности сделано на Тетрисе. Есть исследование 1991 года, которое показывает, что у детей 10-11 лет игра в Тетрис может развивать навыки пространственного мышления. То есть это то, как мы себе... Представляем работу с трехмерными объектами. Это мысленное вращение. Отрез.
1: Как может пространственное мышление
0: развивать? А... Это все ускоряющиеся падающие объекты, которых нужно пространственно ориентировать. И для того, чтобы эффективно играть в Тетрис, ага. нужно очень хорошо представлять, куда подойдет та или иная фигурка. Это хороший тренинг в Хорошо. Мышлении. А тогда давайте поговорим, что такое
1: ориентация вот в пространстве, которая якобы вот улучшается благодаря Тетрису, ну, как минимум. Ведь мы с вами ходим, перемещаемся, ориентируемся в метро, находим дорогу домой.
0: Здесь... Или здесь речь о чем-то особенном? Здесь, естественно, речь не обо всех навыках пространственного мышления, а о довольно специфической группе. Это, во-первых, мысленное вращение. Тут вспоминается классическая история про то, что, вот как обычно, критикуют женщин-водителей, что женщина начинает вращать карту вместо того, чтобы представить себя в ее точке. То есть вот, вот, вот это вот. Это как раз-таки показатель низких навыков пространственного мышления. То есть э, вот эта вот стереотипная женщина из анекдота не может представить себя в пространстве, ей нужно развернуть пространство так, чтобы понять, где она находится. Вот от этих вот вещей в том числе, по идее, нас спасают компьютерные игры. Хорошо, если про женщин заговорили, это давно
1: известно, женский мозг отличается от мужского, тогда получается и разные вещи творятся под воздействием, ну с женским и с мужским, соответственно, мозгом, под воздействием компьютерных
0: игр. Опять-таки, смотря про какую специфику мы говорим, если мы вот вернемся к пространственным способностям, это одни из самых таких классических исследований, увязанных с играми то для женщин игра вот в эти компьютерные игры дает больший прирост к пространственным способностям, чем для мужчин. То есть это их подравнивает с мужчинами по этой характеристике. И считается, что сейчас вот уже нет того разрыва в пространственных способностях вот в этих вот конкретных задачках, конкретных навыках, связанных с представлением разных проекций, трехмерных объектов на плоскости между, между мужчинами, и мужчинами и женщинами, именно из-за компьютеров и загадки. Ну хорошо, вы, вы уже мне второй раз, так сказать,
1: сделали замечание. Тогда давайте, какие способности развиваются? Вы сказали только что о пространственном мышлении, и чтобы конкретики придать, расскажите еще какие развиваются.
0: Есть исследования, которые. А какие угнетаются,
1: не забудьте тоже, ладно? Раз на
0: давайте. все немножко, дальше все запутано. То есть, если с пространственными способностями все более менее определились, дальше все запутано. Есть исследования, которые говорят о том, что игра в компьютерные игры может развивать некоторые параметры зрительного внимания. То есть, способность отслеживать несколько движущихся объектов, способность распределять внимание на большую площадь, то есть опять-таки видеть то, что происходит не только прямо перед глазами, но и где-то на периферии поля внимания, по идее развивается. Mm-hmm. Это показано в целом ряде работ э, группы ученых под руководством Дафни Бавелье, причем э, как раз-таки на агрессивных компьютерных играх жанра шутер, жанра экшен. был ну, не дай бог то есть сзади на стрелялках да? и стрелялках и всяких вот бегалках-убивалках, которые вызывают столько опасений других кучок». Даже там были показаны уменьшения, например, эм, э, длительности того, что называется мигание внимания Дело в том, что после срабатывания, скажем так, внимания на что-то, человек несколько десятых долей секунды не способен концентрироваться И это, в частности, является там, проблемой, которая может привести, ну, например, к дорожным происшествиям Если человек mm-hmm. на что-то отреагировал, следующие несколько десятков секунд, он не контролирует процесс и вот у игроков компьютерной игры эта как, слепая зона, она вроде как снижается. Но, во-первых, некоторые исследования группы Дафни Бавелье не были воспроизведены другими учеными, что ставит вопрос в том, насколько это... Они знаете, пытались
1: и не смогли... Или они, они пытались,
0: они э, также указали на то, что, в частности, не очень был, вероятно, проконтролирован фактор мотивации. То есть, э, опять-таки, когда мы ставим эксперимент, мы начинаем... Учитывать массу разных, особ... массу разных деталей. Кого правильно сравнивать? вот,
1: вот так получается.
0: Кого правильно сравнивать, да. И вот в исследовании, которое пытался спросить данные, они не увидели специфики по итогам, собственно, игровых сессий. То есть всадили людей, которые не играли, дали им поиграть там, в течение 10 дней по одному часу. И вот у Бавилье получились различия, у других ученых, будто Кремер, по-моему, не получились. Но при этом, если взять людей, которые заядлые игроки, сравнить их с незаядлыми игроками или с неиграющими людьми, то оказывается, что действительно есть определенная специфика. Но тут уже вопрос. То ли нужно иметь много часов игры, чтобы получить какой-то эффект когнитивный, то ли люди, которые становятся фанатами игр, просто изначально отличались по этим параметрам. Им, например, можно... Вы такими родились, вы хотите сказать? Мы, все мы немножко разные. Мы очень сильно все разные. Параметры внимания, они могут быть... То есть есть люди изначально с большим контролем, меньшим контролем, и э, есть вероятность, что люди с, допустим, большим объемом зрительного внимания, им лучше удается играть в компьютерные mm-hmm. игры, поэтому им больше нравится это делать. Потому что если человек плохо получается что-то делать, он устает, допустим, от игры в компьютерные игры, он не будет в них играть. Значит, ориентирование в пространстве, подмеч... подмечание
1: зомби за углом, это значит, понятно, что мы увидим, что из-за поворота несется, нарушая ПДД кто-то. Это я пример жизненный привожу.
0: Еще какие эффекты? Есть разные несколько противоречивые исследования в области, опять-таки, объема рабочей памяти, но это тоже скорее можно говорить о том, что вот увеличение... Рабочая-то кратковременная память — это тот материал, с которым мы одновременно можем вот сейчас работать. Так. То есть э, вроде как, опять-таки, у геймеров он выше, но не все так, опять-таки, очевидно. Есть исследования, которые увязывают когнитивный контроль, то есть, собственно... Это что за когнитивный контроль? Э, это, это я не, не знаю, да. Когнитивный контроль — это вот все те же функции лобных долей мозга, угу. которые отвечают за э, поддержание нашей деятельности, за прерывание нашей деятельности, за то, чтобы мы не отвлекались на другие вещи. То есть как что-то делать. Вот это я сейчас с вами сижу, и если бы у меня не было
1: этого контроля, я бы постоянно хотела там заглянуть в мессенджер, я не знаю, там ручкой порисовать на листке, а так я сижу и слушаю. Вот что это да. да.
0: Либо вам просто интересно. Но э- вот игры сейчас стали достаточно активно использовать для тренировки различных э- функций, в том числе когнитивного контроля. Uh-huh. Это всякие в основном... Э- Ну, игры для мозга, серьезные игры, например, э, достаточно популярная в Америке, по крайней мере, вещь вещь Люмосити, но с ними тоже есть проблемы. Потому что есть ряд исследований, которые говорят о том, что игры, которые заявляют, что они тренируют ваш мозг, на самом деле ничего не тренируют, и в этом плане игра про зомбарей может быть даже более эффективной. Ой, мы это обсудим в
1: следующей части программы, и много еще чего. Итак, внимание, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Психолог Наталья Богачева рассказывает нам о том, как влияют компьютерные игры на головной мозг человека. Не теряйся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: А нас никто не понимал.
0: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здесь, в студии Комсомолки, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Наталья Богачева. Говорим о влиянии компьютерных игр на мозг человека, игры и мозг, развитие всех мыслительных процессов, восприятие, память, когнитивные все функции наши. Ну и, конечно же, про эксперименты нам рассказывает Наталья. Я хочу спросить, потому что вы мне перечислили достаточно 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 много уже того, что развивается благодаря играм. А что в плане плохого? На что влияют компьютерные игры в головном
0: мозге нашим? Что угнетается или портится, или ломается? Хорошо. Так, давайте ближе к мозгу, что называется. На самом деле проблема, опять-таки, исследований компьютерных игр в том, что нет компьютерных игр вообще. Компьютерные игры делятся на разные жанры. В частности, все обычно при упоминании компьютерных игр вспоминают либо про стрелялки, шутеры, либо про стратегии, либо про массивный массив мультиплеер, то есть многопользовательские массивные онлайн-игры. То есть есть много жанров. Я поняла вас, И э, жанры обладают определенной спецификой, и в связи с этим связаны с разными функциями. Зачастую исследования строятся по принципу сравнения разных игр. Там, Например, стратегии вызывают довольно мало возражений со стороны психологов. Они вроде как способствуют развитию когнитивной гибкости, стратегического мышления и как-то вот не вызывают такого раздражения, как, например, игры жанра и шутер. Что касательно исследования именно на мозге, то есть когда человека засовывают в томограф и смотрят активность тех или иных зон при выполнении той или иной задачи, то их пока не так много, они достаточно трудоемкие, и, собственно, они еще будут появляться, наверное. Что вот известно. Есть исследование, в котором э, было показано изменение в объеме серого вещества гиппокампа у людей, которых э, в течение какого-то времени э, не то, что заставляли, которых завербовали для того, чтобы они играли в. А у нас где? наверное ну, зачем неважно
1: где зачем он а,
0: на за что он отвечает? У нас отвечает за в данном случае они его увязывают с пространственными опять таки способностями ага. с ориентацией на местности скажем так более-менее осознанной. То есть, у а. нас есть э, поведение по привычке, и гиппокамп как система, которая бы отвечала за такой более осмысленный подход к смотрите, это снова плюс. Там у них уменьшалось серое вещество, а, уменьшалось. и э, как бы нагрузка на мозг перераспределялась в сторону привычных действий. Mm-hmm. Что на самом деле может быть не очень хорошо, потому что, опять-таки, привычки, они эффективны в типичной ситуации, они могут быть неэффективны, если мы попадаем в новую ситуацию. Но это, опять-таки, было связано с изначальной стратегией, которую демонстрировали их участники в этой вот игре. То есть они взяли людей, которые в игры не играли, и обнаружили, что некоторые действуют одним образом, с привлечением одних структур мозга, другие с привлечением других структур мозга. Получается, мозг и физически он меняется, если да. на него посмотреть.
1: Он становится больше или наоборот?
0: В некоторых сбывается? местах больше, в некоторых меньше. Неравномерный.
1: Хорошо. А почему принято так считать в обществе, что люди тупеют? Они правда тупеют больше, чем умнеют и навыки приобретают?
0: Вот как вам это видится? Ну, вы же тоже психолог, и это психология общества. Знаете, я бы сказала, что главная, наверное, проблема, которая может быть связана с компьютерными играми, она, во-первых, связана, опять-таки, с зависимостью, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, и с тем, что чрезмерное увлечение компьютерными играми, оно ну, банально отбирает у человека время, которое он бы мог потратить на другие вещи. Социально осуждаемо, поэтому, да? В любом случае, если человек тратит очень много времени на какую-то одну деятельность, то каких-то других деятельностей он недополучает. Если человек, допустим, вместо того, чтобы ходить в школу или ходить на работу, играть в компьютерные игры, значит, что у него проваливаются определенные э, навыки социализации, общения с людьми не в чате или не по голосовым сообщениям, а в реальной жизни лицом к лицу. А вы, кстати, про чаты. Вы не изучаете такую штуку, что все наше общество придет
1: к тому, что мы перестанем очно общаться, ведь к этому все и идет?
0: Ну, я бы не, так не сказала. Меня чисто по вот опыту меня как человека, не столько меня как психолога, сколько меня как человека, мне кажется, что наоборот сейчас люди стали как-то немножко сопротивляться что ли вот этой вот повальной увлеченности чатами, то есть я знаю, что я пишу, что люди, которые стали чаще э, инициировать какие-то реальные встречи, э, именно потому что общаться вот, в интернете mm-hmm. уже надоело. Например, все стали играть там, в настольные игры, достаточно uh-huh. взрослые люди, собираться. То есть, э, казалось бы, зачем это сейчас? А в чем в реальной жизни
1: меня обставит компьютерный игрок? Ну, вот я 40-летняя женщина, то есть родилась в 20 веке, и в компьютерные игры, кроме Angry Birds, по праздникам не играю. В чем меня обставит компьютерный игрок? В
0: скорости реакции, но тут еще вопрос... То есть пинг-понг меня обыграет, получается? Зависит, естественно, от его и ваших навыков игры в пинг-понг, но... Для некоторых даже моторных навыков компьютерные игры могут простраивать некоторые связи в мозге, которые облегчают э, некоторые моторные навыки. По-моему, что такое было про жонглирование.
1: Поняла. То есть скорость реакции — это первое, что вам пришло на ум, а значит, самое основное. А если мы развернем эту тему чуть дальше, чем мой семилетний сын а, будет в 40 а, там, лет отличаться от меня сегодняшней в том же возрасте?
0: Он играет. И будет, я полагаю, играть. Возможно, будет определенная специфика, связанная с все тем же зрительным вниманием. То есть это, с одной стороны, способность как-то отслеживать контакт как большее поле вокруг себя, с другой стороны, это всеобщая привычка к мультитаскингу, которая Слушайте, может его быть... же не
1: существует, Наталья. Мы же не способны на мультитаскинг. Вы считаете, что вот
0: он 40 лет будет способен, но же а, так. Знаете, здесь есть проблема. Как бы, что он будет способен или не способен на мультитаскинг, он к нему точно будет более привыкший. Переведем. Это
1: многозадачность, да. которая так нам сегодня навязана современной жизнью. Но мы с вами сегодня, люди среднего и старшего возраста, это нам только так кажется. На самом деле мы делаем одно за другим и дико устаем от этого, потому что надо делать что-то одно
0: и переключаться реже. Права? Да. да. На эту тему Американская психологическая ассоциация тоже есть своя резолюция, которая говорит о том, что попытки, скажем так, заниматься многозадачностью в действительности приводят к дополнительным потерям времени и ресурсов вплоть до 40%. Генри Смол говорит о том, что к тому же очень сильно перегружает нервную систему. То есть банально мы устаем. Прав быстрее.
1: он, Смол, товарищ. Он прав. Я это а... по себе знаю.
0: Так, и все-таки возвращаемся к выросшему ребенку. К выросшему мы на нем ребенку. экспериментируем сегодня. А, Смотрите, есть Представление о том, что вот это молодое поколение, которое привыкло жить в условиях мультитаскинга, оно будет пытаться и в дальнейшем свои проблемы решать с помощью многозадачности. Понятно, что истинная многозадачность — это как бы ред, ред, редкая ситуация. Обычно речь идет о очень быстром приключении между двумя задачами. И, соответственно, вот здесь нужны функции когнитивного контроля, которые... Ускоряют э, врабатывание в одну задачу, потом дают ее прервать, переключиться на другую. То есть, это, в принципе, определенный контроль мозга за тем, что они делают. Но опять-таки, даже по своим студентам я вижу, что зачастую они уже не могут по-другому. То есть э, даже... И они не истощаются, вот это влияние на психику. Ну, скорее, проблема не в истощении. Проблема в том, что мультитаскинг приводит к снижению глубины переработки информации. А То зачем
1: есть... нам? Нам же сейчас не нужно
0: запоминать столько. Понимаете? В да? том числе. Ага. Тут, опять-таки, у ряда психологов очень большие беспокойства из-за этого, что люди перестали запоминать информацию, так называемый эффект Google, все, что мы можем посмотреть, а мы А что это вспоминаем. вы
1: беспокоитесь? Секундочку. Вот что вы обо мне волнуетесь? Ну, заглянула я в Google. А что у меня от этого стало плохо? Почему вдруг?
0: Ну вот я тоже так иногда говорю, когда на конференциях возникают такие обсуждения. Когда я разговариваю сама с собой, человек и психолог.
1: Слушайте, но какой вывод? Давайте уже время делать выводы. Получается, что есть влияние компьютерных игр на мозг, но сейчас после нашей с вами беседы Плюсы у меня перевешивают минусы. Хотя э, истощение молодого поколения подростков и детей никто не отменял.
0: Главная проблема, наверное, связанная с компьютерными играми, заключается в том, что их плюсы и их минусы окончательно не доказаны. То есть вполне может оказаться еще через 10 лет, что влияние компьютерных игр на что бы то ни было в целом очень сильно преувеличено. И играет целый ряд других факторов, а компьютерные игры — это... э, просто некая форма времяпрепрождения, некоторое увлечение. То есть э, все исследования, которые есть, они достаточно открыты для критики, для разных точек зрения. Кроме того, компьютерные игры очень разные, и в целом э, мой, скажем так, наверное, основной вывод сейчас — это то, что не надо с ними очень активно воевать, но и не нужно их превозносить. То есть я вот обычно как-то сталкиваюсь сразу с критикой с двух сторон. Одни люди, которые как-то комментируют то, что говорят, что вот она защищает компьютерные игры, а люди, которые любят компьютерные игры, говорят, они критикуют критикуют компьютерные игры. В общем, игры. я
1: понимаю, выражаясь современным языком, относитесь лайтовее или не напрягайтесь. Давайте поставим многоточие, значит, есть повод еще повстречаться. Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Наталья Богачева. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари-250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. «Картина Ван Гога. Портрет доктора Гаше".